1: Bon, ok, donc c'est pas moi qui te l'ai dit, hein. mais c'est Binjodio.
2: Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des NFT, les Non-Fungible Token. Le 19 février 2021, le mime du Nyan Cat s'est vendu pour 590 000 dollars. Cet artiste, visiblement ravi, vient de vendre une de ses œuvres pour plus de 69 millions de dollars. Vous avez eu une des creux il y a trois ans. Vous êtes dit, on va réussir finalement à vendre des objets virtuels, ouais. à les identifier grâce à la blockchain.
0: Et pourtant, cette œuvre vendue aux enchères n'existe que dans le monde virtuel et chacun peut en posséder un exemplaire sur son ordinateur ou son
3: téléphone. Salut, c'est Thomas Rozek. L'actualité a ça de fascinant qu'elle permet parfois des croisements inattendus, des moments où deux univers, a priori très éloignés l'un de l'autre, se rassemblent subitement. Par exemple, je n'aurais pas comme ça au débotté associé intellectuellement le marché de l'art et ses pratiques anciennes, codifiées, réservées aux initiés, et le bien plus récent secteur des crypto-monnaies, certes lui aussi très ritualisé, mais centré sur des préoccupations tout autres. C'est pourtant à cette alliance très spécifique qu'on assiste depuis quelques semaines, avec le succès médiatique au moins des NFT, ces titres de propriété électronique destinés à des œuvres ou des morceaux du patrimoine numérique, le premier message du fondateur de Twitter, la vidéo originale du Nyan Cat, ou un immense portfolio en ligne de l'artiste Beeple, 5000 images vendues en tout 69 millions de dollars, une somme record qui n'a fait qu'accentuer l'intérêt pour les NFT mais aussi les polémiques qui accompagnent cette pratique amplement questionnée. Nous, on a tout bonnement eu envie d'y voir un peu plus clair et c'est ce qu'on va tenter de faire avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B le premier à qui je suis allé poser mes questions de néophyte, c'est mon confrère Grégory Raymond. Il pilote la newsletter spécialisée 21 millions pour le magazine Capital, et c'est un fin connaisseur des monnaies numériques. Je lui ai donc demandé pour démarrer ce qui se cache derrière cet acronyme, ces trois lettres NFT.
4: Alors cet acronyme, faut voir non fungible tokens, donc c'est-à-dire des jetons non fongibles. Euh, un jeton non fongible, en fait, ça s'oppose à un jeton fongible. Et euh, euh, Bitcoin, par exemple, est un jeton fongible. Ça veut dire que un Bitcoin aura toujours autant de valeur qu'un autre Bitcoin, tandis qu'un NFT, c'est une forme de crypto, mais qui ne ressemble à aucune autre. Oui. Il, y a un, il y a un caractère
3: unique. Pour prendre une analogie, je crois que j'ai vu passer, le Bitcoin, c'est comme un, un billet de banque. Quand on dépose de l'argent à la banque, on ne s'attend pas à ce que le, le personnel de la, de la banque nous rende le même billet si on veut récupérer son argent. On va nous rendre l'équivalent. Et là, le NFT, la différence entre NFT et Bitcoin se joue un peu là-dessus. Exactement. Et c'est le bon exemple,
4: le billet de 20 euros, qui est complètement euh, interchangeable avec un autre. Et si tu voulais avoir une sorte de représentation dans le monde physique du NFT, c'est un peu comme un, un billet pour un concert. Mmh. C'est-à-dire que pour la même représentation d'un groupe, par exemple, le numéro de siège, la date est différente. Donc,
3: en fait, chaque ticket de concert est unique. Pourquoi est-ce que là, d'un seul coup, ça devient un, un sujet de, de discussion et d'intérêt euh... Très important en ce moment, les, les NFT, cette technologie-là en particulier
4: ben En fait, cette technologie, elle existe depuis environ mi-2017. Il y a eu quelques petites applications, mais en fait, là, ça a vraiment explosé à partir de ouais, mi-2020 parce que des, des sociétés construisent des applications dessus. Et les premiers crypto-artistes ont aussi commencé à émerger. Enfin, ça n'échappera à personne que nous vivons actuellement une phase de une séquence de bulles dans les crypto-monnaies. Donc, il y a encore plus de spéculation et je pense que c'est pour ça qu'il y, y a certaines ventes records qui, qui ont fait
3: parler. Si on rentre un peu dans les, dans les détails du, du fonctionnement, euh, comment ça marche très, très basiquement? Si moi, un jour, je me réveille avec 69 millions de dollars à, à dépenser et que je veux acquérir à ce prix-là <rire> un NFT, une œuvre, du coup, une œuvre d'art, en l'occurrence, parce que c'est souvent ça qu'on qu achète avec cette technologie NFT, comment tout ça fonctionne
4: Eh bien, il faut se rendre sur des plateformes qui sont un peu des, des bourses d'échange, mais où, où il y a simplement des NFT dessus. C'est des grands magasins d'œuvres ben, d'art, et euh, il faut payer avec des crypto-monnaies, et une fois qu'on qu remporte une enchère, ben on, on reçoit la livraison du NFT, et c'est un peu comme si on achetait un bitcoin, hein, tout simplement, il faut avoir un portefeuille numérique pour pouvoir euh, recevoir donc le, les NFT, et souvent, ils sont bâtis sur Ethereum. Donc, euh, c'est comme si on manipulait de, de l'Ether, la crypto-monnaie d'Ethereum. En fait, c est, c est, on, on obtient un certificat numérique qui est quelque part, en fait, une ligne de code. Hein. Donc, il euh, n'y a absolument rien, rien de palpable. Et c'est un certificat bah, qui garantit que nous sommes bien propriétaires de l'objet virtuel qui est
3: relié à ce NFT. Ce qui ne veut pas dire que l'objet virtuel n'est pas plus accessible, n'existe plus, est enfermé quelque part dans un, dans un coffre-fort numérique, il peut rester euh, techniquement visible par tous. Ah oui,
4: ah oui, bien sûr, et c'est ça qui peut paraître un peu perturbant, parce qu'il y a euh, un NFT, enfin, est consultable gratuitement, il n'y a pas de problème, hein, c'est comme si on allait au musée, en fait. Hein. Donc ça peut paraître un peu, un peu contre-intuitif de dépenser autant d'argent pour quelque chose qu'on peut consulter gratuitement. Mais ce que le, le NFT offre, c'est quelque chose qui ne peut pas être euh, copié, c'est la propriété de l'objet. Comment est-ce que c'est euh, protégé tout ça ben, C'est un peu balbutiant, mais les NFT sont basés sur la blockchain. Donc il y a quand même quelque chose de très sécurisé. La blockchain, c'est un grand livret euh, de comptes en fait, si vous voulez, où euh, on peut retrouver toutes les transactions passées sur une crypto-monnaie. Donc il y a la blockchain Bitcoin, la blockchain Ethereum, la blockchain Litecoin. Enfin, il y en a plein. Et quand on va regarder dedans, en fait, on, on, on voit toutes les transactions qui se sont passées. Donc un tel a envoyé. Euh, un Bitcoin à une autre personne et ben on peut voir la même chose sur les NFT. Un NFT envoyé d'une personne A à une personne B. C'est un grand registre de compte. Le, le risque, c'est de se faire pirater tout oui. simplement comme on pourrait se faire pirater un portefeuille de Bitcoin. Donc, il faut faire très attention avec ces mots de passe, ce genre de choses.
3: Parmi les critiques qui sont adressées aux NFT, dans les, les quelques voix qui s'élèvent un peu pour s'interroger sur le succès de, de cette technologie, il y a le fait que ce serait très gourmand écologiquement parlant. Est-ce que c'est vrai et pourquoi dans ces cas-là Pourquoi est-ce qu'on dit ça
4: Oui, c'est vrai parce que la plupart des NFT, on va dire plus de 90%, sont développés sur la blockchain Ethereum qui nécessitent des ordinateurs très très puissants pour sécuriser les transactions. C'est un peu comme Bitcoin. Donc oui, effectivement, l'empreinte écologique des NFT, c'est un peu la même empreinte écologique que enfin, que les crypto-monnaies qu'on connaît. quoi. Donc oui, il y, a, il y a un risque. Après, Ethereum devrait faire une mise à jour d'ici... Ça, ça, ça nous ramène à longtemps, mais d'ici deux ans devrait changer sa méthode de consensus pour valider les transactions. Donc, ça devrait devenir beaucoup moins énergivore à l'horizon de deux ans. Mais bon, pour l'instant, à l'instant T, ça consomme beaucoup d'énergie. Par contre, il y a des blockchains concurrentes qui sont spécialisées dans les NFT, qui, là, ne consomment pas grand-chose. Mais souvent, en fait, quand une blockchain consomme moins d'énergie, elle est moins sécurisée. Et quand on veut acheter quelque chose qui a de la valeur, c'est important d'être sur un protocole sécurisé.
3: Le fait que des, des ventes records aient été observées ces derniers temps, est-ce que ça suscite, toi qui observes ça de, de près, un, une accélération de l'engouement, une accélération des transactions Est-ce qu'on voit vraiment, ou est-ce que c'est est -ce est uniquement de la communication, ou est-ce qu'on voit vraiment concrètement l'usage exploser ah oui, oui oui, ben, étant donné que te, tout, tout se passe sur la blockchain, on
4: peut tracer toutes les transactions et on, et on s'aperçoit qu'il y a une explosion des volumes. C'est vraiment très important. Alors, j'ai n'ai plus vraiment les chiffres en tête, il faudrait vérifier, mais il me semble qu'au mois de février, il y a eu 200 millions de dollars de volume de vente sur, sur des NFT. Et euh, on, on parle beaucoup d'œuvres d'art dans les NFT, mais il y a plein de choses. Un NFT, ça peut être aussi un objet dans un jeu vidéo. Ça peut être une épée. Et donc, ben, quelqu'un, un joueur qui a fini de, ben, qui en a marre de jouer, il peut revendre son épée à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est, c'est une vente de NFT.
0: Mmh.
3: Oui, parce que euh, l'attention est focalisée sur euh, sur les œuvres d'art, alors qu'effectivement, il y a plein d'autres applications et qui sont peut-être même encore plus intéressantes et encore plus. J'ai envie de dire logique que celle de d'acquérir juste une œuvre d'art qui peut pour le coup peut ressembler plus à à la une manière de mimer des vieux usages qui qui concernent pas grand monde pour le coup il y a des applications qui sont beaucoup plus grand public oui c'est ça et l'art en fait c'est très subjectif la valeur qu'on peut donner à un NFT qui est
4: une œuvre d'art par contre moi, je trouve que dans ce qui se passe dans le jeu vidéo c'est beaucoup plus concret il y avait l'exemple d'une épée qu'on pourrait acheter et revendre je voudrais parler d'une entreprise française qui est vraiment qui est vraiment très intéressante qui s'appelle Sorar qui a levé récemment 50 millions de dollars auprès de fonds de capital risque américains très importants. Et en fait, Sora, c'est un, un mix entre euh, les cartes Panini de football euh, de notre enfance hein, et euh, le jeu Football Manager. En fait, Ça, euh, on, on achète des, des cartes numériques de joueurs de foot pour composer des équipes et défier d'autres joueurs en ligne. Et donc, il faut acheter ces cartes-là. Et euh, ce qui est super intéressant, c'est que quelqu'un qui s'y connaît en foot ben, va acheter la carte d'un jeune joueur complètement inconnu. Et le jour où ce joueur devient une star, en fait, il peut revendre sa carte très chère. Donc voilà, là, là je, trouve, je trouve ça assez marrant. Il y, a, il y a des équivalents en NBA aussi, ce genre de cartes numériques qui s'échangent. Il y a aussi des jeux qui s'approchent de, ben, de, de Pokémon, de Tamagotchi. En gros, ben, le NFT qu'on achète, c'est une, une petite bestiole et on, on l'entraîne. Euh, on lui fait faire des combats et tout. Et à la fin, la, ben, la bestiole devient super forte. Et ben, on peut la revendre très cher à quelqu'un qui veut avoir un personnage fort dans un jeu vidéo. Quoi. Pourquoi l'art, ça fonctionne mieux en ce moment C'est parce que c'est plus spéculatif, tout simplement. Et il faut quand même remarquer que la plupart des gros gros achats ont à l'initiative de, de personnalités importantes de l'écosystème crypto. Et acheter euh, très, très cher un NFT, c'est une façon aussi de, de se faire de la pub pour son propre business. Je ne sais pas si, si, si vous en avez entendu parler, mais il y a euh, une société qui a brûlé un Banksy et qui a mis en vente la version numérique sous forme de NFT. Et en fait, ce coup d'éclat, ça a permis de faire parler de la boîte qui était derrière et qui est une boîte liée à l'écosystème crypto.
3: On l'a dit, ce succès des NFT, il ne va pas sans polémiques et discussions parfois très animées, notamment chez les premiers concernés, à savoir les artistes, les producteurs et productrices de contenu, comme on dit. Je suis allé en discuter avec deux d'entre eux, Adrien Avey et Jessie d'aubert qui forment le duo d'illustrateurs Fortifem, très actifs en ligne et plutôt critiques vis-à-vis -vis de cet engouement soudain. Je leur ai demandé quel regard ils portaient tous les deux sur cette évolution. C'est Adrien qui répond en premier. Euh,
2: je ne vois, je vois pas ça comme une évolution en soi, c'est simplement une espèce de nouvel Eldorado envers lequel on rentre, comme une nouvelle façon de diffuser et de vendre, et de tirer un bénéfice de ses contenus, de ses productions. Un petit peu comme quand le streaming est arrivé, où on s'est dit wow, « waouh, je vais pouvoir, même maintenant sans vendre mmh. d'imprimés ou de supports physiques, me faire, me faire du pognon
3: avec mmh. ».
1: Jessie euh, bah, en fait, euh, j'ai du mal à voir ça comme euh, une évolution dans le sens du monde de l'art, mais j'ai l'impression que c'est plus une évolution du, du bitcoin, en fait. Mmh. D'une autre façon euh, de faire des transactions... Euh, Comment on peut faire de la spéculation sans que ce soit juste la monnaie en elle-même Mais en continuant à séduire ces gens qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent dans un truc, ben on va leur donner des bons points avec, quoi en gros. Et ben Comme il y a la spéculation dans le marché de l'art, déjà à des niveaux plus matériels, que ce sera toujours les mêmes artistes, même s'ils font de la merde les gens vont les acheter pour avoir des biens investis, quoi. Et donc, c'est juste ces deux trucs-là qui se sont couplés. Euh, je n'ai pas l'impression que ce soit une évolution du milieu de l'art, parce que j'ai l'impression que les seuls gens qui en tireront euh, des bénéfices, ben, c'est ceux qui, euh, déjà, étaient dans ces modes opératoires-là, euh, euh, dans le tangible, quoi. Mm.
2: La, la seule évolution que je comprenne et que je veuille bien concevoir, c'est qu'au même titre que... Euh, on ne va pas acheter un print, on va acheter l'illustration originale. Et que, euh, à l'ère du tout numérique, pour moi, ça me paraît effectivement normal d'acheter, enfin de vouloir acheter l'original de telle même, de telle image, de tel truc fondateur, que ce soit une image, euh, une image complètement facho de, de, de Pépé ou que ce soit l'original du Nian 4. Et là, pour moi, ça, ça faisait sens simplement. Mmh. On a euh, créé autour, on a laissé se développer toute une espèce de foire aux transactions assez monstrueuse qui a perdu de contrôle récemment. Quoi. Il y a un côté qui a fait que tout s'est accéléré. Je veux dire, le, le, le crypto-art, c'est un truc qui existait depuis un moment. Euh, moi, j'en ai pris connaissance que, euh, je veux dire, il y a deux semaines, peut-être mmh. un mois, quand c'est devenu mainstream, quand des gens se sont dit « mais c'est l'occasion parfaite » parce que euh, toute la crise Covid euh, est, est devenue un petit peu un, un énorme facilitateur à tout ça. Je reste convaincu que les transactions blockchain, que, que, que tout ça, c'est le futur. Mais euh, l'usage qu'on qu en a fait, ça a été des personnes un petit peu, je vais dire, peu scrupuleuses qui en ont fait, qui ont créé, je dirais, des marketplaces plus que des galeries qui ont appris, je dirais, à, à tirer profit, non pas pour répondre à un besoin, mais à une, une création d'opportunités avec autant de personnes qui vont se ruer parce qu'ils savent que ça va alimenter des transactions folles et beaucoup de petits créateurs qui vont, euh, avec ces promesses d'enrichissement, de, payer des, des, des sommes pour faire certifier leurs trucs qui, au final, vont juste alimenter de plus grosses machineries en matant les, 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 les maxi-transactions à plusieurs zéros que n'atteindront pas. Et c'est là, là où c'est devenu un petit, peu, un petit peu sordide, quoi.
1: Un peu euh, bah avant tout ça, euh, on, est aussi, on a participé plusieurs fois à des expositions euh, virtuelles. C'est euh, des, vraiment des galeries virtuelles où, euh, bon, bah, un tel jour, euh, voilà, vous aurez euh, toutes ces œuvres faites par euh, tous les artistes. Et euh, s'il y en a une que vous voulez acheter, bah, vous l'achetez et euh, l'artiste vous l'envoie. Donc, euh, le mec avait créé cette galerie, j'imagine qu'il y en a plein d'autres, mais... Euh, bah, Effectivement, au début de la pandémie, il a vu que bah, les gens s'y intéressaient un peu plus. Mmh. Parce que, ouais, là, ouais, tu peux acheter de l'art et tout, mais c'était quelque chose de beaucoup plus, euh, je pense, euh, simple et mignon mmh. <rire> que, euh, que ce qui se passe avec, euh, avec les NFT. Quoi. Mmh.
3: Je, je sais qu'il y a pas mal de de discussion entre, justement, entre artistes, entre euh, tous ceux qui, notamment, euh, ont une présence assez importante euh, sur le web et communiquent euh, comme ça euh, beaucoup. Euh, comment vous, vous percevez euh, la qualité qui est attribuée au NFT dans les discussions que vous avez avec euh, d'autres artistes avec lesquels vous êtes en contact Comment est-ce que vous avez l'impression que tout ça est perçu Négativement ou plutôt positivement
2: En fait, tout dépend. Euh, Je dirais que Déjà, euh, c'est un truc générationnel, il faut savoir s'affranchir de « Non, moi, c'est le papier, je peux envoyer un original. » où il y a des gens qui n'auront aucun problème, par exemple, quand ils bossent sur des supports animés, euh, oui. numériques, des expérimentations, du génératif, des trucs comme ça. Là, ça paraît précieux de pouvoir choper une œuvre, paraissant justement intangible. Et là, c'est important de pouvoir certifier ça, de le faire exister. Ça me paraît cool. Par contre, le truc, c'est qu'on a commencé à se ruer, à avoir des tonnes de personnes choper des modèles 3D, demander des librairies « Est-ce que je peux certifier ton truc, s'il te plaît ?» Pour eux-mêmes, qui n'étaient pas forcément producteurs de contenu, pour créer des contenus. Et, et c'est là où c'est devenu problématique. Après, il y a des personnes qui ont entièrement leur place là-dedans. On voit, je pense, je ne sais pas, des, des personnes qui expérimentent depuis des années, que ce soit des David O'Reilly, que ce soit des, des gens comme ça, qui euh, bossent euh, dans l'expérimentation, dans le code. « Ok. » ça reste quand même quelque chose de très prometteur, mais en le répandant, en l'ouvrant tout vite, là, je voyais à New York, première galerie NFT, qu'avec des artistes déjà reconnus et déjà en place, mais qui n'ont pas besoin de, de, de passer en tout numérique, dans la mesure où, soit les originaux, ils les gardent dans leur tiroir et peuvent très bien les vendre, mais aussi maintenant vendre un JPEG certifié, ça crée une espèce de paradoxe un petit peu délicat. Du coup, on a deux originaux, on a un original Internet et un original papier. tangible. Ouais. Mmh,
1: mmh.
2: Et, et c'est là, là où ça devient problématique.
3: Est-ce que c'est un sujet de débat entre vous, vous avez l'impression, de, de conversations assez, euh, un peu houleuses sur le sujet J'ai vu qu'il y avait pas mal d'opinions de, de, assez polarisées euh, sur, ce, sur cette question.
1: Ouais, on a des amis qui l'ont fait, mais assez peu au final... Mais il y en a où ça coule de source, pour moi, je trouve, je, je sais pas pour autant que je vais leur dire, yo, vas-y, go for it, c'est cool, euh, utilise, euh, je sais plus, euh, l'énergie du Luxembourg, euh, juste pour euh, diffuser ton truc, mais il y en a où ça se justifie, par contre, il y en a d'autres, on a envie de leur dire, ben, pose-toi deux minutes, tout va un peu trop vite, euh, juste réfléchis euh, à où ça va, quoi. Le truc, c'est que c'est plus un débat d'éthique. Et le
2: débat d'éthique, on l'a déjà, nous, nous, vieux boomers un peu punk. « Oui, enfin bon, tu m'avais dit que c'était limité à 50 exemplaires, ton print, et là, t'en refais un tirage, c'est un problème de déontologie. » Maintenant, on est dans des choses encore plus délicates, mais il euh, n'y a pas vraiment de débat houleux, je dirais. Euh, la seule préoccupation, c'est le réel problème qu'il y a pour le moment de la technologie majeure qu'il y a dans la NFT, c'est basé sur une crypto-monnaie craignos, extrêmement chronophage, qui est, qui, est, qui, est, qui est un gouffre. Et en gros, là, en l'état, on a l'impression que toute une nouvelle génération, parce que euh, découvrant ces, ces, ces marketplaces et ces opportunités, se dit Waouh, super, c'est un Eldorado. Simplement, j'ai l'impression, moi, qu'on est en train de ré répéter une erreur, de, de, de... erreur des baby-boomers de notre génération à tout foutre en l'air sous prétexte que. Waouh, mais c'est super cette énergie euh, ultra-polluante et, et, et sordide. Donc, euh, c'est le problème pour le moment, et c'est vraiment de la déontologie, si tu veux mater ça d'un côté euh, aligné avec le fait que, 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 que tu tries tes déchets et que, et que, et que de l'autre côté tu fais certifier des NFT, c'est un problème de morale, et euh, je, je tiens pas, moi, à m'imposer en espèce de perle à vertu là-dedans. J'ai des échanges, j'ai des potes qui en font, je leur dis, t'es vraiment un con. Mais... S'ils veulent le faire, je ne vais, vais pas les en empêcher. Mmh. Le truc, c'est que moi, je sais que je m'y mettrai quand euh, on, on aura embrassé d'autres choses plus viables qui me feront me sentir à l'aise vis-à-vis de ça, tout simplement.
1: Mmh. Oui, mais je pense qu'on fera quelque chose qui sera euh, ben, euh, vraiment destiné à ce support-là et qui utilise les, les, les possibilités euh, que propose juste ça. Mais il euh, faudra encore qu'on euh, soit sûr que... C'est un peu plus clean que maintenant, quoi. Oui, voilà. Et si vous voulez soutenir
3: les artistes sans passer par les NFT, il y a tout plein de possibilités directement sur les sites de vos illustrateurs ou créateurs préférés. Par exemple, celui de Fortifem. C'est facile, c'est fortifem.fr. Merci à Grégory Raymond, Adrien Aves, Jessie Doberte pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Alexandre Ferreira. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.